0: 嗨， Hi, 今天继续来读汉娜·伦特的《过去与未来之爱》的第六篇《文化的危机：其政治和其社会和政治意蕴》的第二部分。嗯，可能稍微有点长，然后我还是会一次性读完。我前面说过，讨论文化要以艺术现象为起点，因为艺术品是最出色的文化对象。不过，虽然文化和艺术的关系密切，但他们绝不是一回事。他们之间的区别对于文化在社会和大众社会条件下的遭遇来说不太重要，但对于什么是文化的问题以及文化和政治领域之关系的问题却十分重要。文化在语词和概念上都起源于罗马。文化一词源于 clor，clory， 意思是培养、居住。照料、照管和保存，它首先涉及到人与自然打交道的方式，培养和照料自然，直到让它变成适于人类居住的地方。它本身代表了一种关爱、照顾的态度，从而完全有别于竭尽全力让自然屈服于人的态度。它不仅表示对土地的耕耘，也表示对诸神的崇拜，照料本属于他们的东西。似乎是西塞罗最早把这个词用于精神和心灵。他谈到陶冶心灵和有教养的心灵。我们今天甚至也会说有教养的心、有教养的心灵，只是我们再也意识不到这个用法十足的隐喻含义了。因为就罗马用法而言，文化和自然的联系才是最关键的。文化最初的意思是农业，与诗歌、艺术和制造艺术相反。农业在罗马一直受到极高的尊重，即使西塞罗有西塞罗的有教教养心灵。西塞罗认为这是哲学训练的结果，据说是他造了这个词来翻译希腊的希,希腊语，当然不认识，所以不读了。意思也恰好与艺术品的制造者和创作者相对。正是在农业人口当中，文化的概念最早出现了。或者，这种文化的艺术内涵与拉丁人民和自然的亲密关系，与意大利著名的自然风光有着天然的联系。按罗马人的理解，艺术就像乡村一样，自然而然出现。艺术应当是被照料的自然。所有诗歌都源于树叶在苍翠的幽林中自行吟唱。不过，虽然这是一种卓越的诗性思想，却不可能从中产生伟大的艺术，也几乎不是艺术创造者创造者的精神气质。伟大的罗马艺术和诗歌是在希腊遗产的影响下形成的。可是懂得如何照料和保存希腊遗产的却是罗马人，而不是希腊人。罗马的文化概念在希腊没有对应概念的原因，在于制作艺术在希腊文明中所占的主导地位。在罗马人甚至把艺术也看成一种农业、一种对自然的陶冶的时候，希腊人却把农业视为制造的组成部分，从属于精巧、熟练的技术性器具。希腊人比这更为敬畏的是用来驯服和统治自然的技术。我们受罗马遗产的罗马遗产的影响，把耕耘土地看作最自然、最和平的人类活动。希腊人却把它视为一项最勇猛无畏的事业。在这项事业中，我们年复一年的让地球遭受侵略和开发，无休无止，不知疲倦。希腊人不懂得何谓文化，因为他们从不教化自然，反而从自然的母体内夺走神对人隐藏起来的果实。与之密切相关的是，罗马人对过去本身的见证给予了给予了的极大尊重，对希腊人来说也十分陌生。虽然不仅希腊遗产的保存，而且西方传统的延续都要归功于这种尊重文化，一方面意味着把自然。培育成人类的居所，另一方面意味着照管往昔的纪念碑。正是这两种意义共同决定了，在我们今天谈到文化时，我们所想的内容和意义。不过，这些严格说来属于罗马要素的内容，还不能穷尽文化一词的含义。即使西塞罗的有教养的心灵，也暗示着某种趣味以及一般而言对美的敏感。这种趣味不存在于艺术家。及创造美的事物的人身上，而是存在于艺术家周围的旁观者身上。在此意义上，我们把文化理解为对最无用却最有具有世界性的事物的态度，其对艺术家、诗人、音乐家、哲学家等人的作品的态度。或更恰当地说，文化是文明所规定的与这些事物打交道的方式。如果我们把文化理解为人和事物，世界之物的交往方式，我们就可以试着以希罗多德记载的，据说是伯里克利说过的一句话来理解希腊文化。这句话非常简单，频繁的被引用，却几乎无法翻译，因为我们理解为状态或性质的。如对美的爱或对智慧的爱，所谓哲学在这里描述的却是活动，仿佛爱美的事物不次于创造美的事物的活动。还有，我们翻译为属性的词“恰如其分”和“怯懦”，都不能传达出原文的严格政治含义。在希腊，“怯懦”是野蛮人的缺点，“恰如其分”不偏不倚是懂得如何行动的人的德性。从而，伯利克里克利更想说的是：我们爱美。但要以政治判断为限。我们爱智慧，却不要眼骂人的怯懦恶习。一旦这些词挣扎着摆脱了他们的陈腐翻译，意义逐渐向我们揭晓出来，就有太多令我们惊讶之处。首先，我们被清楚地告知，是城邦的政治领域给出了爱智慧和爱美的界限。其次，既然我们知道，在希腊人看来，使他们区别于眼骂人的是城邦和政治，绝非高超的艺术成就。我们就可得出，这种区别也是一种文化的区别，一种与文化事物打交道的方式的区别，一种对美和智慧的不同态度。换言之，在希腊人看来，对美和智慧的爱只能保持在城邦制度设定的范围内，而过分的精致、不加区分的善感，也不懂得如何选择，恰恰是野蛮人的标志。既不是我们理解的没文化的原始粗陋，也不是他们自己的文化产品上缺乏特色。更令人惊讶的是，与对美的事物的过分喜爱有关的无血气、怯懦，在此处被暗示为哲学的特有局限。而我们原以为，知道如何命中目标，如何判断是哲学的前提，因为必须懂得如何命中真理。在此处却被看成是与美的事物交往的必要条件。希腊意义上的哲学发端于惊奇，终结于对某种无遮蔽真理的无眼界观。至少在柏拉图和亚里士多德那里是如此。与爱美相比，它是否更易导相寂静无为？或者从另一方面来说？除非伴有在判断中瞄准目标、明察明辨的能力，简言之，我们通常称之为趣味的那种奇妙而又难以琢磨的能力，否则对美的爱始终是野蛮粗鄙的。最后，是否对美的正当的爱，跟美的事物，即使人适于照亮事物、世界之物的有教养心灵。打交道的恰当方式与政治有某种关联，或者说，这样的趣味是哲学的能力之一。嗯，与希腊人相反，西塞罗就是把有教养心灵归之于哲学的训练。要理解这些问题引发的疑问，首先要记住文化和艺术不是一回事。有一种办法可以让我们对他们之间的区别保持警觉，就是回想一下，正是那些。赞颂对美的爱，赞颂有教养、教养心灵的人。对实际上创作了当时公开展示和令人赞叹之杰作的艺术家和工匠抱有极大的不信任，而且这种对艺术家和工匠的不信任是古代人共有的。希腊人有一个形容市侩主义的词，非常奇怪的是，这个词是从一个只带艺术家和工匠的词中派生出来的，是一个市侩者，即一个唯利是图者。这个词在当时和现在一样，都表示一种基于人特有的功利主义心态，即看待和评价任何事物只从功其功能和效用出发。艺术家也一点不能免于市侩的指责。相反，市侩的缺点被认为最容易出现在那些精通了解技艺的匠人和艺术家身上。在希腊人眼中，夸奖一个人，夸奖一个人爱美和瞧不起那些实际生产了美的事物的人，丝毫都不矛盾。对艺术家的不信任和蔑视，出于一种政治考虑。任何制作，包括艺术生产，都不属于政治活动的范围，甚至处于政治活动的对立面。希腊人怀疑任何形式的制作活动的主要原因是制作本质上的功利性。制造 （fabrication） 而非行动 （action） 或言谈 （speech） 总是涉及手段和目的。事实上，手段。一目的的范畴的合法性就来源于制作和制造领域。在制作领域中，一个被清楚意识到的目的及最终产品决定和组织着制造过程中的一切材料、工具、活动本身，甚至参与活动的人。所有这一切都变成了达到目的的手段，并从目的的中证明了他们的合理性。这样，制造者就不免要把所有事物都当成目的的手段。并在实际情形中，根据他们的特殊效益来评判一切。这种立场一旦普遍化和扩展到制造领域之外的其他领域，就造成了唯利是图的心态。希腊人对市侩主义的怀疑是有道理的。他们意识到这种市侩主义不仅会危害政治领域，而且会危害文化领域，因为它不仅要以制造活动中适用的功利性标准来评价行动，要求行动有一个预先规定的目的，并允许行动。攫取任何可能推进这一目的的手段，而且它会导致物质为物的贬值。虽然所有物品都是在这种心态下生产出来的，但任由此一心态泛滥，就会让物品任由功利标准来评判，从而失去它们的内在的独立价值，最终变贬低为纯粹的手段。换言之，对制成品最大的威胁恰恰来。自使之形成的精神气质，由此可以得出，那些帮助我们建造和装饰了我们生活于其中的物事物世界，并且支配这个世界的标准与规则，一旦被用于这个完成了的世界本身，就丧失了它们的有效性，并且变得相当危险。确切的说，上面讲述的故事还不是政治与艺术之关系的全部。罗马人在其早期阶段相信。艺术家和诗人追求的是孩子气的游戏，与罗马公民要求的庄重、严肃和高贵不相符。因此，罗马人在受希腊影响之前，就简单的压制了任何艺术天赋在罗马的繁荣。相反，雅典从未以毫不含糊的偏袒一方或另一方来解决政治与艺术的冲突，这也许是它不经意间让艺术天才在古希腊古典时期异彩纷呈的原因之一。而是始终令这种冲突活跃着，从未平息这两个领域对彼此的不满。希腊人说：“一个没有见过菲迪亚斯所塑造的亚林匹奥林匹克奥林匹亚山上宙斯的人，白活了一场。”他也用同样的语气说：“像菲迪亚斯这样的雕塑家，不是一个合格的公民。”伯里克利在同意》演说中赞美、赞扬正当的爱美和爱智慧。愚昧和智慧打架斗的积极方式。夸亚说，希腊人懂得如何把荷马和他的同类人置于其相应的地位上。雅典的光辉业绩是如此巨大，以至于这个城市不需要诗人和艺术家这些专门的荣耀建筑师，来把活生生的言辞、行动记录转化为永久的纪念物，就让自身的伟大垂楚久远，留下不朽声明与后世。我们今天很可能会怀疑说。是政治领域和对公共事务的积极参与导致了市侩主义，妨碍了关心事物真正价值而不考虑其公用效益的有教养的心灵成长，造成这种认知转变的原因之一，当然是制造心态对政治领域的侵害已经到了这样一个地步，以至于我们理所当然的认为行动比制作更加倍的受到手段和目的范畴的制约。这种态势当然也有利于制作者和艺术家发表他们对此事的观点和表达他们对行动者的敌对情绪。敌对情绪背后隐含的不仅仅是制作者和行动者在获取公共注意力方面的竞争。问题在于，记忆人跟公共领域和公共性的关系，不同于他所制造的物品与公共领域的关系。为了给这个现已存在的世界持续的增添新事物，记忆人必须把自己隔绝在公共领域之外，对公众遮蔽和隐藏起来。反之，如果没有他人在场，没有公共领域，没有一个多数人构成的空间，真正的政治活动，即言行、行动和言谈都无法进行。所以说，艺术家和工匠活动的完全。条件完全不同于政治活动的条件，因此，一想到政治知识，艺术家就对政治领域和政治的公开性感到一种特殊的不信任，就像陈邦不信任制造的心态和条件一样，这是完全可以理解的。艺术家对政治，而会对社会的隐忧，他对政治活动的顾虑和不信任，跟行动者对记忆人心态的怀疑一样有道理。艺术和政治的冲突就出现在这一点上，他们的冲突无法调和，也不一定，也一定不能调和。不过，值得注意的是，当我们把注意力从艺术的创作转向其产品，转向那些必须在世界上找到适当位置的作品时，使政治家和艺术家各自为政的状态就不存在了。这些作品显然和政治的产显然和政治的产品，既言辞和行动分享着同样的性质。即他们都需要某个能让他们显现和被观看的公共空间，他们都只有在一个为所有人共有的世界上才能实现他们自身的存在及显现。在私生活和私人占有的隐秘状态下，艺术品就无法获得其自身的内在价值。相反，为防止私人占有，他们必须被严密的保护起来，无论是被置于寺庙和教堂的神圣场所。还是被珍藏在博物馆里，或交给纪念碑守卫者看护。尽管我们放置艺术品的场所，就典型的反映了我们的文化及我们与艺术品打交道的方式。概言之，文化标志着由行动的人在政治上保卫的公共领域，为那些本质上是为着显现和为着美而存在的事物提供了展现空间。换句话说，文化意味着艺术和政治之间。虽然存在紧张和冲突，却是相互联系和最终相互依赖的。在政治经验及其活动，在政治经验及其活动的背景衬托下，美恰恰是永不消逝的展示。转瞬即逝、即逝的伟大言行能留存于世，仅在于他们被赋予了美的存在。没有美。其潜在的不朽之物在人类世界中展现所闪发出的光芒，所有人类生活都正是徒劳的，也没有任何伟大能够持久。艺术和政治的共同要素是，他们都是公共世界的现象，在艺术家和行动者之中斡旋的是文化目的，即一个受过充分。培育教化，从而有能力照料好一个以美为尺度的文化心灵，以美为尺度的现象世界的心灵。西塞罗把这样的文化文明教育归因于哲学训练，因为在他看来，只有哲学家、爱智者才会作为纯粹旁观者来到事物面前，而丝毫没想过要为自己谋求什么。故此，他把哲学家比作那样的人。他们来到盛大的赛会节庆上，既非为了赢得桂冠的殊荣，也非为了以售卖获利，而是被壮观景象所吸引，前来观看发生了什么以及如何发生的。用我们今天的话说，他们是纯粹无功利的。正因为这种无功利态度，他们才不仅最有资格做判断的人，而且也是最为壮观景象本身所吸引的人。西塞罗称他们为天生自由人中的最高贵者，因为那，因为他们纯粹是为了观看而看，这是所有兴趣爱好当中最自由的。由于没有一个更好的词来表示暧昧活动中的分辨、甄别、判断能力，我用“趣味”这个词，为了证明这种用法的有效性，同时为了表明一种文化本身在其中得到表现的活动。我想借助康德《判断力批判》的第一部分《审美判断力批判》。在我看来，这部分包含着康德政治哲学最伟大、最具有原创性的思想。而且，就像其标题所显示的，它首先是一种站在判断的旁观者立场上的对美的分析。而且，它以趣味现象为出发点，把趣味理解为和美的事物的的一种积极关系。为了从合适的角度出发来看。带判断力，并理解它是一种蕴含政治性而非单纯理论性的活动。我们需要简短回顾一下，通常所谓的康德政治哲学，既包含在实践理论批判中的关于理性立法能力的内容，以绝对命令形式制定的立法原则，总是要这样行动，让你的行动所遵循的法则，所遵循的法则成为一条普通法则。建立在理性思考必须与自身相一致的基础上。比如，一个小偷实际上是与自心、自身相违背的，因为他不希望他盗取的他人的财产的行为所遵循的法则成为一条普通法则，否则就会立刻让他丧失他自己的所得。与自身相一致的原则十分古老，实际上是苏格拉底最早发现的。据柏拉图的表述，苏格拉底的核心信念包含在下面一句话中：“由于我与自身统一，我宁愿与整个世界不一致，也不愿我与自身不一致。”强调听从自身良知的西方伦理学，以及强调不矛盾律的西方逻辑学，都是以此为出发点的。可是，在判断力批判中，康德却坚持了另一种完全不同的思考方式。对后者来说，仅仅与自身一致是不够的，还要能够站在任何旁人的角度上去思考。他把后者称为“扩大了的精神”。判断的力量建立在他人潜在同意的基础上。在判断中，活跃着的思想过程不像纯粹推理的思想过程那样是我与我自身的对话，而是首先。和始终置身于我和其他人的一种想象的交流当中，即使在我独自一个人做决定的时候，我也必须最终从想象的交流中获得他人的认同，从这种潜在的同意中判断获得了他的特殊有效性。这意味着，一方面，这样的判断必须让自己从主观私人条件中摆脱出来，即摆脱那些一个人在其私人状态下受自然决定表现出来的癖性偏好。个性偏好虽然在一个人私下所持意见的范围内合法，却不适适合进入市场和缺乏公共领域的有效性。另一方面，这种扩大了的思考方式，作为懂得如何超越个人限制的判断，在严格孤立或与世隔绝的情况下都无法进行，它需要他人的在场，因为他必须站在，必须站。在他人的位置上思考，必须考虑其他人的立场，否则就根本不起作用。就像逻辑要健全，就要依赖自身的自我的在场一样，判断要有效，也要依赖他人的在场。从而判断虽然具有某种特殊的有效性，它的有效性却从来不是普遍的，其有效性要求不能扩展到。判断者在考虑时未将自身置于其立场上之人，康德说：“判断对每个单独判断的人有效，但这句话的重点在判断上。对于那些不判断的人，或不是判断对象在其中呈现的公共领域之成员的人，判断则是无效的。恰恰在康德所指的意义上，判断能力成了一种特殊的政治能力，既不仅从自己的立场上看事物。”而且从恰好在场的所有其他人立场上看事物的能力，就这样的判断能让一个人找到他自己在公共领域、在共同世界中的位置而言，这也许，他也许是一种人作为政治存在的根本能力。希腊人称这种能力为明智或明见，并且认为这是政治家的德性区别于哲学家的智慧的主要特点之或优异之处。判断的明察和悬想的思考的不同在于，前者的基础是我们通常称为共同感的东西，或者却需要不停的超越共同感。共同感 （common sense）， 法国人称之为好见识 （good sense）、labor sense。更有启发性，向我们揭示出，事业的本质在于它是一个共同世界。多亏了共同感，我们的五官及其感觉材料，严格来说，他们是私人的和主观的，才能适应于一个非主观的和客观的世界。这个世界是他们、我们和他人共有共享的。判断是与他人共享的世界 ，sharing the world with others， 在其中发生的重要活动，即使不是最重要的活动。不过，在康德判断力批批判题目中，令人耳目一新，甚至为之振奋的一点是，他恰恰是在考察趣味现象，从而是在考察唯一与美相关，并一直在人们看来是处在政治领域以及理性范围之外的判断类型时，发现了与他人共享世界的宏伟景象的。康德曾经为趣味现象所谓的任意性和主观性所困扰。据说，在趣味的事情上无需争辩。对私人毕浩来说，这无疑是真的，因为这种任意性冒犯了他的政治感觉，而非审美感觉。他实际上对美的事物并不敏感，但他充分意识到了美的公共性质。与这句老生常谈的格言相反，他坚持趣味判断需要讨论，因为我们希望同样的愉悦为他人分享。趣味的事情应当争辩，因为他期待任何其他人的同意。就此而言，趣味像任何其他判断一样，诉诸共同感，从而处在私人感觉的对立面。与审美判断中和在政治判断中一样，只要做出一个决定，这个决定就基于这样的事实：虽然这个决定总是在某种主观性下做出的，因为每个人都在事件中有一个自己的位置，总是从他所自己所处的位置来看待和评判世界，但世界本身是客观的东西，是为他的所有居民共有的东西。趣味活动决定了这个世界。除他自身的有用性和我们在其中的生活利益之外，是如何被观赏、被倾听？人们在其中看到什么、听到什么？趣味站在世界的表象以及世界性的角度上评判世界，他对世界的兴趣纯粹是无功利的，也就是说，不涉及个人的生活兴趣和自我的道德旨趣。对于趣味判断来说，首要的是世界，而非人的生活和他的自我。另外。趣味判断通常被认为是任意的，是因为他们不像可验证的事实或可论证的真理那样强迫人们取得一致。他们和政治意见一样是说服说服性的。卢康德颇为优美的表述的，判断者只有争取其他每个人的同意，才有望别人最终与他达成一致。这种争取或说服十分接近于希腊人所说的所谓的让人信服或。说服的言说方式，他们视之为人与人相互交谈的典型政治形式。说服规定了城邦公民的交往，把身体暴力排除在外。但哲学家知道，它也不同于另一种非暴力的强制形式，即真理的强制。在亚里士多德那里，说服是作为。作为对对话及哲学说话方式的对立面而出现的，因为后一种对话形式关注知识和真理的发现，从而要求一种非让人接受不可的证明过程。这样，文化和政治就相互归属了，因为对他们来说，重要的不是知识和真理，而是判断和决定，就公共生活领域和共同世界事务明智的交换意见，决定采取何种行动。以及今后他会被如何看待？看待何种事情会在世界中显现？把趣味这种主要的文化能力归在政治能力里面，听起来确实很奇怪。为此，我还想说一个人们非常熟悉但很少从理论上加以考虑的事实：我们都了解，人们一旦在他们喜欢或不喜欢的事物上找到共同点，他们彼此就会多么快的熟悉起来，就会毫不含糊地感到同胞与共。就这种共同经验的角度而言，似乎趣味不仅决定了世界看起来是怎么样的，而且决定了谁在世界内相互归属。如果我们从政治意义上看待这种归属感，就倾向于把趣味视为一种本质上贵族制的组织原则。不过，趣味的政治意蕴或许更为广泛和影响深远。凡是在人们判评判他们共同的事物。世界之物的地方，在他们的判断中就包含着比这些物更多的东西。一个人通过他的判断方式，在一定程度上揭示了他自身，他是什么样的人。而且这种并非有意的监视，也由于摆脱了纯粹私人偏好而获得普遍的有效性。正是在言说和行动的领域，即从活动上讲的政治领域内，一个人的人格特质才公开展现出来。一个人是谁？才变得清晰可见。也正是在这方面，政治领域再一次和艺术家以及创作者生活工作的领域对立起来，因为在后者那里，真正重要的总是品质，制作者的天赋品质和他所创造之物的品质。可是，趣味评判的不仅仅是品质，相反，品质无需争辩，它并不比真理更少说服力，不需要判断来决定，也不需要说服和争取他人的同意。虽然在艺术和文化凋零的时代里，只剩下少数人接受品质的自明性趣味作为一种真正有教养的心灵，即 culturely enemy 的活动，只会在品质意识深入人心、美的东西被广为认同的地方起作用。因为趣味在品质中间分辨和做决定，这样趣味以及它对世界植物随时警醒的判断，限制了对纯粹美的东西不加判判别。无节制的爱，它为制造和品质领域引入了一种纯个人的因素，也即为之赋予了一种人文意义。趣味驯化美的世界，即不为它所征服。他以自身个性的方式照料美，从而创造了文化。人文主义跟“文化”一词一样的起源于罗马，跟“文化”一词一样，在希腊语中也没有和拉丁语相对应的词。我选一个罗马的例子来说明，趣味作为一种政治能力，的确能使美的事物人性化，并创造一种文化。有一句流行的罗马谚语：“以苏格拉底为友，以柏拉图为友，更要以真理为友。”无论我们是否赞同这句古老格言，它都必定冒犯了罗马的人文主义，冒犯了人之为人的完整感。因为在这句话里，人的价值、个人等级乃至友谊。都在绝对真理的至上性面前牺牲了。从绝对的压倒一切的真理理想当中，无论如何都推不出西塞罗说过的：“我宁愿与柏拉图一道在天堂门口走上歧途，也好过与其他的对手一道坚持真理。”西塞罗似乎故意要表述得与上面谚语相反。对这句话的音译，则在一定程度上模糊了原意。音译的意思是：“我宁愿追求柏拉图的理性而走入歧途，也不愿追随追随毕达哥拉斯的非真非理性而感受真理。”但这一解释不可能与对话中给出的回答相呼应。我不会不甘心、乐意让自己与这样一个人一道走歧途。在这里，强调的重点不是与这一块踏上歧途的那个人。从而，虽然这句话的音译看上去没错。但原句显然要说的是，选择与柏拉图为友，与他的思想为伴，是一个趣味问题。即使这一选择让我们远离真理，的确，这是一个十分大胆、大胆到令人愤怒的主张，尤其它是关于真理的。显然，对于美也可以做出同样的说法和选择，就像我们多数人认为，为了认识真理而训练思想一样，对于那些为了辨别美而训练感觉的人来说。美的强制程度不亚于真理的强制程度。西塞罗实际上说的是，对于真正的人文主义来说，无论科学的确定性、哲学家的真理，亦或是艺术家的美，都不是绝对的。人文主义者既然不是专家，他在运用趣味和判断力上就不受专门各门专业加给我们的强制。罗马的人文主义适用于各个方面，都是自由的人。对他们而言，自由的问题是既不受强制的问题，是决定性的。哪怕在哲学中、科学中或在艺术中，西塞罗说：“在我与人和事的一切交往中，我的拒绝被真理甚至美所强制。”人文主义是有教养心灵的产物，是一种如何知道如何照料、保存和赞美世界之物的态度。因此，它就有着在单纯政治活动和单纯制造活动之间的居间调停、采取的任务，因为这两种活动在许多方面都是对立的。作为人文主义者，我们可以超出政治家和艺术家的对立面，正如我们可以自由地超出我们每个人都必须学习和追求的专业一样，我们可以超出各种各样的专门化和市侩主义，达到自由由运用趣味的程度，这样。面对这些一再告诫我们，柏拉图和其他一些过去的伟大作家已经被取代了、过时了的人，我们就知道应当如何回答他们了。我们将能够理解，即使有关柏拉图的所有批评都是对的，柏拉图仍然是比他们的批评者更好的友伴。无论如何，我们要记得罗马人，这些最早以我们讨论的方式认真对待文化的人。认为一个有教养的人应当是知道如何在古往今来的人事和思想中选择他有伴的人。啊、好了，就到这里。